0: Comme une femme sur sept, Kelly souffre du syndrome des ovaires polykystiques. Elle raconte. Simon Story. Simone story. Story. Simon Story. La parole donnée à celles et ceux qui font bouger les lignes. « Toujours fatiguée Arrête ton cinéma !» Bah En fait, non, je suis pas juste toujours fatiguée, il y a quelque chose derrière ça, il faut aussi le comprendre. On sait aujourd'hui que les taux de suicide sont jusqu'à 7 fois plus élevés chez les femmes qui ont un syndrome des ovaires polykystiques. Aujourd'hui, on est une femme, on n'a pas le droit de se plaindre. Moi, en l'occurrence, j'ai eu des symptômes depuis très jeune, depuis la puberté. Nos symptômes peuvent s'apparenter à plein de pathologies différentes, et c'est ce qui cause aussi le retard de diagnostic. Quand j'ai accouché de ma fille, mes symptômes se sont vraiment décuplés. Tout, tout ce pourquoi j'ai alerté mes proches pendant des années, je sens au fil des, des semaines que tout se décuple, se multiplie par 10. 18 mois après mon accouchement, je n'ai toujours pas de retour de couche. Donc mon généraliste, pour me rassurer, me prescrit une échographie. L'échographiste me dit À l'échographie, vous avez des ovaires polycystiques. Je me dis Qu'est-ce que c'est que ce truc le syndrome des ovaires polycystiques, c'est effrayant. Il n'y a pas eu de, de parole, tout va bien se passer. Ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a juste dit Voilà, allez voir un gynéco, vous verrez la suite, etc. Et quand je suis arrivée dans le cabinet gynéco, on a juste su me répondre que j'étais trop jeune et trop grosse pour être prise en charge. Et donc, ben voilà, je suis restée là avec mes questions, avec mes doutes, avec mes, mes appréhensions. Je dois avouer que cet épisode un peu catastrophique avec cette gynécologue m'a beaucoup refroidi. Je ne suis vraiment pas l'exemple à prendre. Aujourd'hui, j'ai pas de prise en charge, malheureusement. Pour ma part, les symptômes que je présente le plus aujourd'hui, ça va être l'insomnie, les problèmes de poids, je fais beaucoup de migraines. Aujourd'hui, beaucoup plus d'acné qu'il y a quelques années. Et ça va être également notamment l'infertilité liée au dérèglement de mes cycles menstruels. Il y a des personnes qui vont avoir le syndrome des ovaires polykystiques qui ne va jamais être déclenché au cours d'une vie et d'autres qui euh, vont le déclencher très tôt, d'autres très tard. Au cours d'une vie, on a aussi des variations, c'est-à-dire que le syndrome peut être plus ou moins présent dans notre vie. Ma fille est arrivée dans un contexte particulier puisque j'étais sous pilule à ce moment-là, euh, sans oubli, sans rien du tout. Aujourd'hui, maintenant qu'on a cette volonté euh, d'avoir un, un second enfant, l'infertilité s'impose à nous. C'est une infertilité, pas une stérilité. Donc, avoir un enfant, c'est complètement possible. Moralement, le SOPK, il impacte à plusieurs euh, niveaux sur euh, comment je me vois en tant que femme, comment je me sens en tant que femme. Le matin, quand on on se réveille et qu'on se regarde dans la glace, on constate sa pilosité. On a des poils là où une femme n'est pas censée en avoir. Notre taux de testostérone est plus élevé que chez une autre femme, donc on va aussi avoir potentiellement une masse musculaire plus élevée. Je suis à l'aise avec mon corps, donc tous ces symptômes-là ce ne sont pas ceux qui m'impactent le plus. Pour moi, ce qui est vraiment le plus, le plus difficile, ça va être tous les symptômes un peu en arrière-plan qu'on ne voit pas, donc voilà, les migraines, les douleurs pelviennes, etc. Socialement, c'est compliqué. Les amis euh, ne comprennent pas toujours qu'on n'est pas nécessairement envie de sortir ce soir parce qu'on a mal ou parce qu'on est fatigué, parce que ça fait trois nuits qu'on dort pas. Je pense qu'on pourrait vraiment beaucoup mieux vivre tous ces symptômes si on avait un réel soutien, s'il si y avait une compréhension de la part de, de nos interlocuteurs. S'il faut voir un euh, gynéco, un endocrino, deux gynéco, deux endocrino, jusqu'à ce que vous ayez trouvé le bon, faites-le. Même si c'est plus facile à dire qu'à faire, s'accepter, c'est déjà un grand pas et, euh, et c'est vivre beaucoup mieux avec sa pathologie. C'était le podcast Simone.